0: 老师，我大学学的是食品，后来到医院去在实验室里面上班。之后呢，因为呃自己教学的经验，发现对教育产生了浓厚的兴趣，所以呢，我就决定一路往教育的方向去学习。2016年，我在美国学习了呃灵性教育的博士回来，回来以后，我发现台湾其实是非常需要灵性教育的这一块。因为这是我们现代人最缺乏，却是最需要的，所以我就决定投入在灵性教育的呃课程的设计当中，希望可以带给大家帮助。那在学习的过程当中呢，我对脑神经科学融入在灵性教育，还有对于芳香疗法融入在灵性教育这个部分产生了浓厚的兴趣，也因为这样，我就去拿到了呃那哈芳疗师的资格。呃，让我呢，希望可以把我所学的通通都融入在灵性教育的这个整个大课程当中。所以呢，我推出了很多的课程，希望大家呢可以有所帮助。那我们就课程当中见喽，拜拜。我们看完这些我们可以用的精油以后，那我们要怎么样挑选跟购买精油嘞？这个就很重要啦，因为选对油。我们用的才比较安心，因为我们目的是要帮助我们的生活可以更好嘛。其实现在市面上有很多购买精油的管道，然后每一个厂牌的品质都良莠不齐。那我们在购买精油的时候，可以有下面几点来帮助我们。第一个就是品牌，如果呃你是对精油产品还不够熟悉，刚刚好像开始想要了解一下。好像最近嗯，精油蛮多人在提的，你也想要了解看看的。这样子的人呢，我们建议就一开始你在选精油的时候，你就要选有机认证的哈，或者是提供有一些精油的相关分析研究资料的品牌。当然，它的价格因为它是有机的，它可能价格就会比较高昂，可是可能相对的也会比较有保障哦。那另外一个呢，我们要判断的是纯度哦，因为你通常买到的精油一小瓶哦。它其实它的浓度通常应该是百分之百哦。那薰衣草还有一些比较温和的精油呢，通常呢是你是尽量不要把纯油用在皮肤上的，就是我们刚刚一开始讲的哦。如果你在买精油的时候，他跟你讲说你买的这瓶精油可以直接涂在皮肤上，那就表示什么？那就表示说你买的这瓶精油不是纯油，它是已经稀释过，它是用植物油稀释过的油。所以它可以让你就是很安心的涂在皮肤上面，然后那它这个呢，你就可以作为一个判断，就是说如果你在买精油的时候，它说你可以涂在皮肤上，那这个就不是纯油，你就可以从它的价格上面，就是各方面可以去考量。那有一个方法叫做卫生纸测试法，就是呢你在买专柜的时候，你可以就是你怎么样知道呢？你把那个你拿出一张卫生纸，然后你把那个油滴在卫生纸上面，然后过一阵子以后，纯的精油它会挥发掉，所以那个卫生纸呢，可能只有留下就是纤维的皱纹，就好像它被水弄湿了，然后又干掉一样。但是如果是稀释过的精油的话，精油是用植物油去稀释的，所以当它是稀释过的油的时候，你滴在卫生纸上面。它干掉了以后啊，它会在卫生纸上面留下一圈的油渍，因为植物油是没有办法挥发，因为植物油分子比较大，它就会依附在那个卫生纸上面。所以当你滴到卫生纸上面，等卫生纸干了以后，你发现那个卫生纸上面有一圈油渍的话，你大概就知道那瓶油是经过稀释的油了，它就不是纯油哈。那这个也是我们可以作为一个判断的方法。那再来就是香气，香气当然就是要靠鼻子啦，哈。少数一些独特的精油就是味道太强太冲了。哈。否则通常天然的精油都不会让人家觉得很不舒服，哈。其实这个嗅闻测试我们可以怎么测试呢？就是你在买精油的时候，你可以把那个瓶盖，你打开瓶盖，哈，然后放在鼻子下面三到五公分的地方，然后大概就是这样晃一晃。然后让这个瓶盖上面沾附到的精油、哦，它的香气跟空气结合，你这样就可以闻到精油真正的味道。你不要那个瓶盖一打开就直接冲着，就是往你的鼻子拿那样子的话，那个味道太强烈了。有的时候你反而你的嗅觉疲乏，你反而就闻不出它真正的味道、哦、那另外就是天然的精油它不会有油耗味，所以如果你打开已经有油耗味了，或是一些刺鼻的化学气味，因就表示。这个油的品质已经不好了，或者是有可能它是掺了香精或者是有其他的化学的东西。那这个嗅闻的测试呢，也是一个我们可以在购买精油的时候一个初步判定的方法。再来就是价格了哈，那精油的价格其实通常取决于萃取的部位，还有萃的方法，还有产地。那我们刚刚提到柑橘类的精油。因为柑橘类的精油很容易取得我们在切柠檬或是波橘子的时候，我们那个皮一挤，它是不是就喷汁出来？其实它喷的都是皮上面的油。那所以你这样子，你就可以知道说，柑橘类的精油其实它的产油量很高，因为它的皮上面满满的都是油囊，可以取得油，所以它的价格就会很亲民哈。你如果可以找到的话，都会是可能几百块但是花朵类的精油，它产产油率很不高，而且它萃取的过程很繁复，它不能一挤就就会有很多的油，所以呢，它的价格就会相对的比较高啊。可能一瓶石墨的花朵类精油，可能到几千块都有可能。所以如果你在市面上你看到一瓶石墨的玫瑰精油，它的价钱跟一瓶石墨的柠檬精油差不多的话，你大概就可以知道说那个精油的品质到哪里了哈。所以这个价格呢，也是我们可以作为就是购买精油的一个判断的依据。那再来呢，就是产地哈、哦。我们刚刚在介绍每一支精油的时候，我,我都有提说，大概是在什么样，在产在哪一个地方哪一个地方哈、哦。其实因为每一瓶精油呢，它这个植物萃出来的精油，它的植物其实都有一些它代表的产地，所以。如果你可以开始有一些说哦，哪一些植物是盛产在哪一个地方的概念的时候，你在选的时候你就比较容易做出一些正确的判断哦。就像比如说欧洲赤松哈、哦，像这样针叶的树，它就比较不太可能长在一些比较旧带的地方嘛，因为它就是一个温带或者是它的生适合生长的气候，它就是不能产在太热的地方，不然它就是没有办法，真的是不适合它生长的环境。如果他跟你讲说这个是爪哇产的欧洲次说，那你当然就要好好的考虑啦吼。那这个产地你有一些产地的概念的话，你在选择精油的时候，你也会有比较嗯、呃、多一点的判断依据。那再来就是标示哦，天然的单支的精油的包装上面呢，你看那个瓶子上面的包装一定要包含拉丁学名。所以刚刚我们讲，比如说绿花白千层跟白千层。两支是完全不一样的油。你如果去看绿花白千层的拉丁学名跟白千层的拉丁学名，你会发现这两个拉丁学名是完全不一样的。好，那再来就是植物的种植地，还有它萃取的部位、容量、浓度、厂商的资料，在瓶子上面如果都有标示的话，那这一支精油的资讯越多，那就表示这一支精油的可信度就越高。那我们刚刚呢提到的这些精油呢？就是我就有附上这个拉丁学名在这边，所以当你去，呃你想要去购买的时候，你就可以参考这个拉丁学名，然后你去买的时候，你就可以对照，就是这个拉丁学名如果一模一样的话，那它就是这一支我我们讲的这一支精油没有问题了。所以呢，这个就会是你可以很认真的就是去对一下，对完了以后，如果其他的条件也都符合。那你在购买精油的时候，你就可以比较安心。那最后一个重点就是通路啦，哈、哦，不管你是从那种沙龙啊、美容中心啊、百货公司的专柜，或是网络的店家购买的精油，那你都需要选择让自己可以安心放心的管道，哈、哦，不然就会得不偿失。不然的话呢，你也可以到我们 BlasTime 的官网去买精油，让我呢去帮你做精油把关的动作，哈。那你就可以，就是买的很开心，用的也很安心。那这个就是我们今天的讲座，希望大家在今天的精油课程都有所收获。的确，在病毒肆虐的这段期间，我们在学习与病毒共存，希望可以让精油还有芳香疗法给我们很多的帮助。如果大家还有兴趣，想要了解更多相关的知识的话，欢迎到网站上面去参观我的课程，了解详情，可以一起来学习。那也因为在这段期间，疫情肆虐的期间，我和我们公司的团队也研发出来了好好系列以及酒精香氛喷雾，希望可以陪伴大家在这段期间，我们一起好好生活。